0: En juin 2019, les élèves de la section hôtelière du lycée Charles de Gaulle à Compiègne ont rencontré un chef cuisinier et l'ont interrogé sur son parcours. Entretien avec Thomas Lefebvre, propriétaire et chef à l'auberge du Bac à la Croix-Saint-Ouen. Comment avez-vous découvert le métier de la restauration bon, En fait j'ai découvert les métiers de la restauration euh, à peu près à 13 ans. Euh, parce que j'ai un oncle j'ai, qui, qui était cuisinier, qui est toujours cuisinier d'ailleurs, et j'ai travaillé euh, tout l'été avec lui quand j'avais 13 ans et ça m'a donné un petit peu la voie pour partir euh, cuisiner et donc euh, à partir de ce principe là j'ai intégré le, le lycée. Avez-vous eu des doutes quant au choix d'une formation professionnelle bah En fait, dès l'instant que j'ai découvert le métier de cuisinier avec mon oncle, je, j'ai intégré le lycée et à partir du, de ce principe-là, je n'ai plus jamais eu aucun doute quant à mon avenir professionnel parce que ça m'a tout de suite plu et je me suis assez très rapidement passionné à, à ce métier de cuisinier et aujourd'hui de restaurateur. Du coup, vous avez parlé d'une rentrée au lycée. Dans quel lycée vous avez, bah, vous avez fait vos études et Alors moi, j'ai, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. J'ai fait toutes mes études de, de cuisine ici, au lycée Charles de Gaulle. voilà, Et j'en suis sorti en 2001 avec euh, un BEP en poche. J'ai fait ensuite une mention complémentaire traiteur que j'ai passé en candidat libre. Lors de nos recherches, nous avons découvert que vous avez travaillé à l'étranger. Que vous ont apporté ces expériences sur le plan professionnel et niveau professionnel J'ai travaillé effectivement à l'étranger. J'ai travaillé deux ans euh, en Californie, à San Diego d'un restaurant euh, gastronomique français. Et ensuite, euh, quand je suis rentré des états unis je suis parti travailler un an à Dublin, en Irlande. Alors, euh, l'étranger, ça apporte plein de choses. Euh, en termes... Euh professionnel et en termes personnels. Ça m'a ouvert les yeux sur d'autres cuisines en fait, euh, d'autres façons de travailler, euh, d'autres organisations euh, aux États-Unis et spécialement en Californie ou en Floride, hein, les États ensoleillés. C'est des États où, euh, où ils pratiquent beaucoup la, la, la fusion food, c'est-à-dire qu'il euh, y a autant de Japonais, d'Italiens, de Français. De Mexicains euh, et donc en fait euh, ils ont une cuisine assez particulière parce qu'ils arrivent à mêler <coughs> toutes ces cultures culinaires euh, dans certains restaurants et, et ça permet de, 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 de par exemple travailler un bœuf bourguignon euh, façon asiatique euh, et ça peut être très sympa de mêler deux cultures euh, culinaires dans les mêmes assiettes en Irlande c'est un petit peu différent, c'est un restaurant étoilé donc là il y avait des, des très très grosses amplitudes horaires Euh, le seul restaurant qui avait deux étoiles dans le pays en Irlande et là on travaillait euh, entre 75 et 80 heures par semaine et par contre le gros 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 point positif aussi de partir à l'étranger c'est que ça m'a permis de maîtriser l'anglais en en même pas deux ans donc euh, on part je suis parti tout seul en immersion totale en Californie je connaissais personne les premiers mois sont un peu compliqués parce qu'on perd tous ses repères, hein. on n'a plus de famille, on a un travail, on a une petite chambre, et, et puis de fil en aiguille, ça devient, de, de, ça devient génial en fait. Et on se fait des copains, on, on travaille toujours, et ça nous permet de découvrir plein de choses. Enfin, c'est vraiment des opportunités de partir à l'étranger, moi je, franchement je, je le conseille à tous ceux qui veulent le faire. Après euh, ces expériences à l'étranger, vous êtes revenu vous installer en France, à la Croix-Saint-Ouen. Pourquoi ce choix alors, ça ne s'est pas vraiment tout à fait passé comme ça. Quand je suis revenu, en, je suis rentré des, d'Irlande en 2008. Et donc, je cherchais du boulot. Moi, je suis originaire de Bétisie. Donc, ce n'est pas très loin. C'est une quinzaine de kilomètres. Et donc, je cherchais du travail. Et je suis rentré en tant que sous-chef de cuisine à l'hostellerie de Royalieu. Donc, où, j'ai, euh, où, j'ai, où j'y ai travaillé pendant presque trois ans et demi. Et ensuite, en quittant l'hostellerie de Royalieu, j'ai pris ma première place de chef à l'auberge du Bac, donc mon établissement actuel, euh, dont j'ai eu la chance de racheter deux ans après à mon ancien patron en fait. C'est comme ça que je me suis installé, donc je me suis pas installé tout de suite en rentrant de l'étranger, je me suis installé à peu près cinq ans après à l'auberge. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre restaurant, l'auberge du Bac Avez-vous bénéficié de certaines aides pour vous installer La petite histoire de l'auberge, c'était tenue par un... Quand je suis parti de l'hôtel de Royalieu, je ne suis pas parti pour l'auberge du Bac tout de suite, je suis parti au Publicis de Rockstore. C'est une énorme brasserie sur les Champs-Élysées. Bon, ça ne m'a pas plu hein, d'aller à Paris tous les jours. Euh... Donc, l'ancien propriétaire de l'auberge. C'est un copain qui tenait l'auberge depuis 6-7 ans et il cherchait un chef. Donc à partir de ce principe-là, on s'est rencontrés, on a discuté, j'ai pris le poste et, euh, et donc euh, j'ai travaillé pour lui pendant deux ans. Lui après, il a eu envie de partir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme qui est comptable. Donc euh, moi, je, je pense savoir cuisiner et accueillir les gens. Euh, ma femme s'est comptée, donc c'était l'opportunité de se lancer, de, de se mettre à notre propre compte et, et de travailler dans notre restaurant. Et C'est vraiment un aboutissement, euh, c'est vraiment pour moi un, un vrai aboutissement de recevoir en fait les gens chez soi, de passer du métier de, de métier de cuisinier au métier de restaurateur. C'est pour moi vraiment l'aboutissement suprême de ce qu'on peut faire en fait. C'est un kiff. Votre équipe se compose de combien de personnes en cuisine, en salle Pouvez-vous rapidement nous les présenter Aujourd'hui, on est 8 à travailler à l'auberge. Donc en cuisine, on est 4 avec moi y compris. Donc j'ai un sous-chef, un chef de partie, un commis de cuisine, qui va évoluer sur le poste de chef de partie dans les mois à venir. Et moi, donc tous les jours dans la cuisine et en salle, j'ai un maître d'hôtel, un chef de rang et un commis de salle. Aujourd'hui, l'effectif de l'auberge, voilà, elle est de 8 personnes avec moi. Et j'ai la chance d'avoir une super équipe et des gars qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant. Et bon, ça c'est, c'est super sympa aussi dans la restauration d'avoir une équipe stable sur la longueur. Avant, ah bon, vous étiez combien Alors quand j'ai repris l'auberge, quand je suis arrivé, on va vraiment prendre le début, à l'auberge du bac en tant que chef, on était trois à l'auberge, avec le patron. Donc euh, en cuisine, on était deux, lui était seul en salle. Euh, quand j'ai racheté le restaurant, donc en 2013, on a réouvert le restaurant à quatre personnes. Donc il y avait Antoine, mon sous-chef et moi dans la cuisine, Anthony, mon maître d'hôtel, avec une chef de rang à l'époque, et on a tourné à quatre pendant presque trois ans. Et ensuite, on a, on, a, on a la chance aussi d'avoir une, euh, une activité qui, qui grandit de, de, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Du coup, bah pour, euh, pour renforcer un peu les équipes, pour amener un petit peu de souplesse dans le travail à tout le monde, il m'a fallu rembaucher et, et donc euh, aujourd'hui, on est 8 et ça fonctionne très bien comme ça. Et quels seront vos horaires Alors aujourd'hui, les horaires de cuisinier, euh, le, tous les matins, on démarre à 8 heures. Donc on a 8h en cuisine, euh, on part en coupure en général vers 14h30, 15h, selon les services. On revient le soir pour 17h30, et puis bon, bah le soir, euh, fin de service, euh, ça peut être 22h, 22h30, 23h30. Euh, ça malheureusement, on n'arrive jamais trop à définir l'heure de, l'heure de partie. On sait toujours à l'heure où on arrive, on ne sait jamais à l'heure qu'on part. Et en salle, ils ont à peu près la même, les mêmes amplitudes d'horaires, sauf que le matin, ils arrivent à 9h. Et est-ce que vous avez le temps de passer, le temps de passer avec votre famille bah Écoute, nous, on est fermé, le, le restaurant est fermé le dimanche soir, lundi, mardi soir et le mercredi soir en période d'hiver. On rouvre les mercredis soir en période d'été. Certes, ce n'est pas le métier le plus évident pour profiter d'une vie de famille pleinement, mais on, ça nous apporte tellement d'autres choses qu'au final, au final, ça se passe bien. Si vraiment on aime son métier... Moi, ma compagne, elle l'accepte. Euh, mes gars euh, aussi sont en couple et et puis c'est comme ça, c'est c'est la vie. On n'a pas choisi des horaires de bureau, donc euh, on fait avec. Sur le plan professionnel, quelles sont vos priorités Comment élaborez-vous votre carte à partir d'un thème, d'un produit, d'une envie Et combien de temps y passez-vous Alors c'est assez simple. Donc moi mes priori- mes priorités professionnelles, euh, c'est clair, il y en a pas 15 000. C'est euh, d'avoir du monde dans mon établissement. De, que mes clients soient contents viennent, reviennent donc ça c'est la priorité absolue, c'est de satisfaire les gens au quotidien c'est pas le plus facile parce que ça demande de la rigueur euh, après au niveau de la conception des cartes euh, c'est pareil, c'est hyper simple c'est juste la saison qui va m'indiquer euh, ce qu'on va manger donc euh, nous on a une carte euh, les saveurs, en ce moment on est sur les saveurs printanières, saveurs estivales saveurs automnales, saveurs hivernales ça change tous les trois mois chaque saison Donc en fait, on utilise les produits, euh, les produits qui vont bien à ce moment-là. Donc en ce moment, on est au printemps, on mange des petits pois, on mange des fèves, euh, on mange les légumes nouveaux. euh, L'hiver, on mange un peu de gibier dès l'automne aussi. Euh, L'été, on va va travailler la tomate parce que la tomate de plein champ, elle 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 est en pleine maturité au mois de de juillet, c'est là qu'elle est bonne. Donc c'est vraiment une question de saison, comment élaborer les cartes. Et après on part toujours sur un produit de base et on vient travailler autour. Le temps que ça peut prendre, ça dépend. Ça dépend. Des fois je peux faire une carte en deux heures totale. Des fois je peux mettre deux semaines. L'idée c'est de pas de recopier ce que j'ai déjà fait, même si on a toujours un petit peu ces sources d'inspiration qu'on connaît au fil des 20 dernières années. Mais euh, donc c'est pour ça en fait c'est assez variable le temps. les idées, vraiment ce qui va venir me guider, c'est vraiment la, la saison, clairement. Au niveau des tarifs, vous fixez-vous euh, certaines limites Ciblez-vous une clientèle en particulier Alors à l'auberge aujourd'hui, en termes de tarifs, euh, j'essaye et je mets un petit peu un point d'honneur à ça. Euh, il faut que tout le monde puisse venir manger chez moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai un menu entrée plat ou plat dessert sur la base du menu du marché, ça vaut 21 euros. J'ai le, menu, le menu du marché tout compris... Entrée, plat et dessert, ça vaut 25,50 euros. Et ensuite, j'ai mes euh, saveurs printanières en ce moment. De, qui euh, Le menu, entrée, plat et dessert, est à 41,50 euros. Et si on y inclut le fromage, on est à 46 euros. Donc j'essaye vraiment de garder ces deux formules-là, une plus accessible que l'autre. Parce que euh, j'estime que tout le monde doit pouvoir venir manger chez moi. Euh, aussi bien euh, n'importe qui, en fait. Hein, quelqu'un qui gagne le SMIC ou quelqu'un qui gagne euh, beaucoup d'argent euh, doit pouvoir... Euh, doit pouvoir venir manger chez moi en fait et c'est pour ça qu'on essaie, je garde vraiment ces formules et les prix n'ont pas augmenté depuis trois ans et voilà on essaye de s'y tenir. Malgré que ce ne soit pas facile parce qu'on bah, subit aussi les, les hausses de, de plein de choses, hein. donc les, les, les légumes sont plus chers qu'il y a deux ans, le poisson je ne vous en parle même pas, mais on essaye de s'y tenir et de travailler un peu plus intelligemment pour ne pas trop faire flamber les prix. Votre restaurant a été en travaux récemment. Était-ce une nécessité, un choix personnel Êtes-vous satisfait du résultat Alors effectivement, euh, on a fermé le restaurant l'année dernière, en 2018, du 30 septembre pour une réouverture le 17 novembre. Donc ça fait presque 7 semaines de travaux. C'est un restaurant qu'on a ré- rénové dans, sa, dans son intégralité. Donc on a absolument tout cassé, tout reconstruit. Euh, c'est un restaurant qu'on a réisolé, qu'on est, on est reparti à neuf sur l'électricité, la plomberie. La cuisine, ça a grandi de 30 mètres carrés. Les meubles, le mobilier, le bar, absolument 100% de l'auberge aujourd'hui est, est neuve. Alors ça a été, euh, déjà dans tout premier, ça a été un choix. Parce que j'avais un restaurant qui marchait bien, mais qui commençait à vieillir. Et, et donc moi, je voulais un petit peu le moderniser, le rendre un peu plus chaleureux. Mettre en valeur le bois, mettre en valeur les vins. Tout simplement parce que bah, les vins, euh, c'est quelque chose aussi dont je me suis passionné. Donc au fur fur et à mesure du temps, quand j'ai racheté le restaurant, on avait 20 euh, étiquettes sur la carte des vins. Aujourd'hui, il y en a presque 90. Donc euh, je voulais les mettre en valeur. Et pour ça, il fallait passer par une totale rénovation. La cuisine aussi qui faisait 16 mètres carrés, qui commençait vraiment à être petite. Et on était vraiment à l'étroit. Aujourd'hui, elle fait 45 mètres carrés avec une pâtisserie à part. Donc durant ces travaux, on a aussi remis tout aux normes l'accessibilité aujourd'hui pour les personnes handicapées donc c'est primordial. Euh, tout ce qui est norme d'hygiène HACCP sur la marche en avant des cuisines, aujourd'hui les, les produits euh, propres et souillés ne se croisent plus donc ça a été vraiment un, un choix personnel, une nécessité pour la clientèle, une nécessité aussi pour nous-mêmes, ça nous a remis un gros coup de fouet parce que ça nous a aussi tous remotivés de travailler dans un lieu complètement tout neuf et effectivement en fait on est très satisfait du résultat il y a vraiment un beau travail qui a été fait à l'auberge Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux par choix ou par des raisons commerciales et comment réagissez-vous aux critiques, bonnes ou mauvaises ont-elles un impact sur votre travail par la suite Alors effectivement on est... on est très présent sur les réseaux sociaux pour, pour, pour plusieurs raisons la première bah, parce qu'en fait moi ça me fait, par... ça me fait plaisir de partager un petit peu l'avis de l'auberge avec, avec nos clients euh, parce qu'essentiellement c'est quand même nos clients qui nous suivent Euh, Deuxièmement, c'est aussi un petit peu une démarche commerciale parce euh, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça reste euh, de la publicité quand même gratuite. Et ça impacte mon travail, oui, évidemment, euh, parce que quand on se met en avant sur les réseaux sociaux, on s'expose aussi aux critiques, bonnes ou mauvaises. Alors, je touche un peu de bois parce qu'on a plus de bonnes que de mauvaises. Mais évidemment que toutes les critiques qui peuvent être formulées sur le restaurant, elles elles sont prises en compte, elles sont rectifiées. Euh, On travaille dessus, après la critique, il faut qu'elle soit raisonnée, elle soit dit intelligemment et à partir de ce principe là on travaille toujours pour progresser et on se remet en question sur chaque critique et forcément donc ça ça joue sur notre quotidien au boulot de faire attention à ces petits détails euh, qui font qu'on passe d'un bon restaurant à un très bon restaurant et c'est qu'une succession de détails qui qui font que ça marche bien ou pas d'ailleurs. En tant que cuisinier, préférez-vous travailler le chaud ou le froid, la viande ou le poisson, le salé ou le sucré Alors en tant que cuisinier, euh, (rire) moi j'ai une préférence pour pour le poisson. J'ai toujours aimé le poisson, dans dans ma carrière de cuisinier ces 20 petites dernières années, j'ai souvent tenu des postes de chef de partie au poisson, et euh, moi je pense qu'en fait on peut... On a beaucoup plus de... Le terrain de jeu est beaucoup plus grand dans la mer que sur terre. Euh, au niveau des produits. Et voilà, j'ai, j'ai un coup de cœur pour le poisson. Et voilà. Après, on travaille de tout. Hein. Nous, à l'auberge, on fait tout. Donc, euh, on fait notre foie gras, on fait, euh, on fait nos terrines, on fait nos plats chauds, nos garnitures. On fait aussi tous nos desserts. Là, récemment, on vient d'acheter un pacot de jet. Maintenant, on fait nos glaces et nos sorbets nous-mêmes. Donc, vraiment, il y a une grande panel, on fabrique tout, donc. euh... Mais j'ai un coup de cœur pour le poisson. En début d'année, nous avons travaillé sur une expression liée au goût, la madeleine de Proust. Quel est le goût qui Qui peut vous rappeler des souvenirs d'enfance Alors, ça va être très très simple. Euh... Moi, il y a un plat, un goût euh, qui me fait retomber en enfance, c'est la blanquette de veau. Et parce que que j'ai grandi et on allait très régulièrement chez ma grand-mère. Et euh, voilà, je crois que je connais personne qui fait la blanquette aussi bien que ma grand-mère. Et à l'auberge, quand on est en hiver, je fais toujours euh, cette blanquette. J'essaye de la faire parce que je n'ai jamais aussi bonne. Mais par contre, c'est vrai que tous les hivers, euh, euh, je mets pendant trois semaines sur mon menu du marché la blanquette de veau façon Mamat. Mamat, c'est comme ça que j'ai toujours surnommé ma grand-mère. Et voilà, à chaque fois, j'essaie de la retravailler. À chaque fois, je l'appelle. À chaque fois, elle me dit, mais ça, mais ça, euh, mais elle n'a jamais le même goût. Mais c'est vrai que quand on, je vais les voir et qu'il y a un petit bout de blanquette qui traîne dans une casserole, je ne peux, peux pas y résister. La blanquette s'est poché dans, dans, dans de l'eau qui devient un bouillon de veau, avec euh, carottes, oignons, céleri, toutes les, toutes les garnitures aromatiques et les aromates. Ça cuit à peu près pendant 2h30-3h. Euh, à 80 degrés, il ne faut jamais que ça boue. Quand on poche une viande, il ne faut pas que ça boue parce que ça ça choque un peu les fibres de la viande, ça la durcit. Donc c'est vraiment 3 heures de cuisson à peu près à 80 degrés. Euh, Une fois que c'est cuit, on enlève la viande. Tout ce bouillon-là qui a le goût du veau, des légumes, on le fait réduire euh, de moitié. Donc si à peu près on a 5 litres de bouillon... On va le faire réduire pour qu'on nous en reste à peu près 2,5 litres. Après, on vient jeter un petit peu de crème épaisse dedans. Euh, ça se lie un petit peu. On fait une liaison avec un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu de farine si on veut. Bon, moi, je n'aime pas trop. Et puis après, on met champignons de Paris. On remet toute la viande dans cette sauce un peu crémée. Et puis, elle n'est jamais meilleure que quand elle est servie avec du riz. Et puis, basta, quoi. Comment vous voyez-vous dans 10 ans alors, dans dix ans, c'est très simple. Moi, je me vois toujours à la tête d'un restaurant, forcément, parce que j'aime ça. Euh, l'auberge du bac euh, ou pas, d'ailleurs. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Euh, mais de euh, toute façon, je continuerai ce métier euh, jusqu'à la retraite parce que, euh, bah, au final, j'ai un peu ça dans le sang. quoi. En 2020, le lycée Charles de Gaulle fait trois, c'est 30 ans. Vous avez été élève, vous y revenez en tant que jury, qu'intervenant auprès des élèves. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Que représente-t-il pour vous alors effectivement, j'ai été élève au lycée Charles de Gaulle. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'être installé à, à 3-4 km. Euh, j'ai toujours été proche de, du lycée Charles de Gaulle, parce que déjà, pour deux raisons, les enseignants sont très professionnels. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être, d'être euh, épaulé par des, des professeurs de cuisine, de salle, de, de gestion, de français, qui sont, euh, qui sont très pros. Ils fonctionnent que pour vous, tous leurs choix, ils le font pour vous. C'était pareil à mon époque, c'était un petit peu différent sur, sur certaines choses. Mais moi, je pense qu'on a un métier qui est difficile, qui est contraignant. Donc, en fait, il faut vraiment attacher beaucoup d'importance à la, à la formation, à la transmission. Et en fait, parce que bah, vous, vous, êtes, vous avez en quoi entre 17 et 19 ans. Donc, au final, bah, c'est vous qui reprendrons nos affaires dans quelques années. C'est vous le futur de notre métier donc, euh, pour épauler les jeunes euh, au mieux, il bah, faut se dégager du temps et être présent. Et c'est vrai que moi, j'ai, 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 j'ai toutes mes formations ici au lycée et j'en suis super content. Quoi. Je veux dire, euh, c'est un bon établissement, vous êtes bien suivi. Et puis après, c'est comme je dis toujours, c'est vous qui avez les cartes en main. Ce n'est pas vos professeurs. Euh, vous avez envie, euh, vous y arriverez. Vous n'avez pas envie, euh, ce pas des magiciens. Donc, c'est vraiment vous qui avez des cartes en main. Et... Mais sachez qu'on peut faire plein de choses en sortant du lycée Charles de Gaulle avec un BEP de cuisine. On peut partir travailler deux ans en Californie. On peut... J'ai des copains qui, qui sont partis à l'étranger, qui ont ouvert aussi des restaurants. J'ai un autre copain qui est chef de cuisine d'un hôtel 4 étoiles dans le sud. On était de la même section. On était d'un... pas dans la même classe, mais la même année. Donc, euh, la, form... la formation est bonne. Si vous avez envie de, de continuer, euh... bah, vous de jouer, quoi C'était le chef Thomas Lefebvre dans un entretien mené par les élèves du lycée Charles de Gaulle à Compiègne. Cet atelier encadré par Radiographite a été réalisé dans le cadre d'un PEPS, Parcours d'éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture, un projet financé par la région Hauts-de-France.